0: 新闻可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英，大家一起来做什么？可以不戴口罩散步、骑车啦！哎，这个是今天《自由时报》、《联合报》头版头条的新闻。好，那么还有在中时头版下方也有相关的。报道。但是呢，在进入四大报的这三则头版头条新闻之前，我们先来关注的是今天白天的天气概况。今天白天，北北桃温度介于二十七度到三十五度，竹竹苗二十七度到三十三度，落差在于台北市、桃园市、A、哎、楼后，新北市也有局部阵雨，新竹。苗栗则是阳光露脸的晴朗好天气。好，那么接着来看四大报的三则头版头，自由时报、联合报的头版头都是有关着口罩令，边境在松绑。骑自行车、骑脚踏车、户外工作可以免戴口罩呢。那还有六类的外籍人士开放来台湾。那《中时报》头版头条新闻：美国前国防部长说，台湾应该不分男女，全民皆兵，也就是“奏兵”不分性别的意思啦。他建议全体国人都要站出来捍卫自己。《经济日报》头版头条：统一。以两百九亿元收购了家乐福，他买回发商百分的股权，稳坐零售业的最大霸主。现在又挖得疫苗。好，那么来看详细的头版头条，我们要关注的是大家最最最关心的。防疫指引，我们的口罩放宽了，散步骑车现在起可以不用戴口罩了。那骑车双在，如果不是同住家人也要戴口罩。其实意思就是说，如果我们是住在一个屋檐下的同住家人，戴不戴口罩已经不重要，因为你回到家不会24小时全天候戴口罩嘛。所以基本上，兰德是讲起价准的啦。那如果不是同住家人，哎，不行哦，近距离也是得要。戴口罩做防护的，正因为疫情趋于和缓，指挥中心宣布，现在起骑机车、骑脚踏车，还有户外工作者在空旷的地方工作等等，这三类族群不用戴口罩。另外，从7月25号开始哦，再放宽六类以国际交流为主的外籍人士来台湾。指挥官王必胜说：“最近天气炎热，骑机车、骑脚踏车戴口罩是相当的不舒服，可以免除戴口罩。不过呢，如果您骑乘机车、脚踏车双载，亦或者共乘的时候，除非……”是同住的家人，否则还是要戴口罩的。那另外，原来已经开放农林渔牧工作者在空旷的地方、在田间、在渔温、在山林，免戴口罩。那现在起呢，扩大为。从事户外工作者在空旷地方工作都不用戴口罩，那建筑工人、施工人员都适用。重点要放对地方，重点是空旷处，不要看到户外工作就很开心的，大家不用戴口罩，并不是他强调的是你工作的地方是空旷的，并不是人群聚集处。那所以前提必须是空旷的地方，只要能够维持和不。与不特定对象社交距离，那么就不用佩戴口罩。那像休闲活动、散步、逛街等，旁边都没有人啊，是不是也不用戴呢？的确，有人会问哦，我并不是逛街的时候，冰鸭龙喜狼啊，我也不是散步的时候，旁边都是人呢、啊。那所以，请问。散步、逛街，只要旁边没有人，是不是都可以不用戴口罩呢？指挥官说，散步也是一种运动，可以不用戴。那他强调，口罩措施将分阶段开放松绑。如果八月状况及风险是在可承担范围之内，那么就会考虑继续的放宽啦。那还有六类。外籍人士在7月25号开始放宽，以国际交流为主的这六类外籍人士来台湾。这六类包括了志工、传教、弘法、研习。这研习指的是宗教教义的，还有实习、国际交流。度假打工，也就是青年交流等等这六类的外籍人士可以来台湾。外交部说，疫情前一年这六类对象入境人数大约一万人，性质上都属于国际交流，因为人数在可控制的范围之内，因此先开放。那其中度假打工，也就是青年交流，是基于我国跟外国间所签署的协议，每个人一生中只能够申请一次。目前多数缔约国已经开放。我国青年申请基于平等互惠的原则，所以我们也开放。好，阿内无聊概报。好，就是在今天，《自由时报》还有《联合报》头版头条的新闻。那还有在相关单位评估入境检疫零加七，渴望九月上路，有机会在下下个月九月份上路。那行政院说，疫情变化快，尤其国外变异株的情形，都必须要留意。疫情新管制会逐步的放宽，但是零加七什么时候上路？现在还言之过早啊，这是行政院说的。那么说评估九月上路，那是听说、传说，有人说相关单位在评估。好，这是大家关心的部分，在这儿为您做一个总整理。我们来看一下这个七月二十五号。我们开放有六类的外籍人士来台湾，但当中没有商务人士，所以现在商界大声疾呼优先放行商务人士吧，拜托拜托啦！好，就是相关的行为也一并带上。那么再来，我们关注的这个是全民皆兵，《中国时报》头版头条就是美国前国防部长说的艾斯培，他说台湾应该不分男女，没有性别的问题，全民皆兵啊！全体国人都要站出来捍卫自己的国家。它是以乌克兰为例，俄罗斯乌克兰战争爆发之后，美国方面不断的催促我国延长义务一起。美国的前国防部长艾斯培昨的建议，台湾应该不分男女，全民皆兵，一起延长到一年以上，并且确保全体国人都有足够装备，吓阻中国。那对此，总统府没有评论，只说国防部还在评估一起。据了解，政府是希望借由俄罗斯乌克兰战事带动民心，顺应民心而恢复，而不是让民间认为是政府主动由上而下发动。毕竟恢复一年一期，跟今年底的九合一大选的青年选票有关系的，所以啊，现在没有评论，就不哭不笑不点头也不摇头。年底要选举的问题是，如果你现在不讨论这个话题，明年后年2024年要选总统、欸，哎，那就迫不得？难道要等到总统大选结束之后再来正视这个问题吗？其实说真的，如果真的国家到了那个点上，你说还会有性别的分野吗？我相信一定有很多女生也会投笔从戎，站到第一线去，因为自己的国家自己就不是这样子吗？好，那美国对台湾军售，台湾捍卫主权的关键呐、啊，所以那么听到艾斯培的关键，他说了。要确保全体国民都有足够装备贺阻中国，来再放大重点，看到没？足够装备，好，装备指的是什么？那必须要足够，那如果不够，那该怎么买？就是要买呀、啊，就是要采买呀、啊。那另外，战略专家说，我们现有训练量能难以负荷呀。所以，这到底该如何取得一个可以保护国家的平衡点呢？又能够在量能足以负荷的情况之下捍卫自己的国家呢？那再来，这位美国前国防部长艾斯佩重申，美国应该远离战略模糊啊！这华府政策圈现在有个共识。中国对美国来说是一个战略挑战，而台湾则是一个我们应该支持与捍卫的好朋友。他非常乐见北约提出相关战略想法来协助西方、欧洲还有美国所面对的挑战。他重申，美国应该远离所谓的战略模糊，也应该重新有不一样的讨论。一定要让美国领袖及政治人物都能够看到台湾人坚定站出来。对抗中国，而且捍卫自己。好，这是一共哎哦，所以呢，你看哦，马上我们要连写哦，连接到了，连接到《联合报》的头版下方跟《自由时报》头版版面来看同样的事情，但两报下的标题有一点点不一样哦。来，美国众议院的议长佩洛西，你下个月就是八月份会造访台湾。好，这是《自由时报》头版版面针对这一则传闻的。新闻标题那么，《联合报的》的同样新闻标题，他是说美国众议院议长来台湾仍有变数。为什么？因为白宫关切。那白宫为什么关切？因为他这个时间点太过敏感，可能会影响到拜登跟习近平的视讯对话。所以看到重点了没？重点就是美国还是非常忌惮中国的。所以如果他们两个人要视讯，对话了，那这个时间点由美国众议院的议长来台湾，那等于代表什么？他是以实际行动挺台湾嘛，所以有这个举动，当然多少也会牵动美国跟中国的关系。那么这两位大大的视讯对话的内容，会不会因此有所调整？亦或者有没有可能视讯对话往后延期了？这也有可能哦，这中国向来态度都是很强硬的，做法都是很绝对的，所以是不是有这种因素的连带的影响？因此，白宫关切，所以。美国众议院议长来台湾，是否因为这样而产生了变数了呢？继续我们前进，经济日报来关心财经新闻。台湾家乐福出售案终于拍板了，统一集团昨天晚上十一点四十分举行重大讯息的说明会，统一集团将砸两百九十亿元回购发商家乐福持有的台湾家乐福六成股权，交易完成之后将。成为零售业的最大霸主，同一业将出资两百三十九亿元，统一超投入五十一亿。这交易完成之后，将分别持有七成，等于就是统一企业七成，那统一超三成家乐福股权。那这个案子必须经过公平委员会许可，预计在二零二三年完成交割呀。那。一旦完成交割，就稳坐零售业最大霸主。这是统一集团昨天确实哦，新闻跑马啪啪啪，好快，就说统一291收购家乐福是就是这斗大的新闻标题呢。好，那么接着再来关心同样在《经济日报》头版版面的新闻，在美国参议院19号开始讨论规模2520亿元的。美元的美国晶片补助法案，这份草案中明定，如果半导体业者获得美国方面补助，在美国建厂，未来十年禁止在大陆新建或是扩建先进制成工厂。那这个举动获得白宫的支持，恐怕会让台积电、英特尔、三星、环球晶等指标厂大陆布局因此受挫呢。所以等于就是说，好，我们有这个晶片补助法案，但是。你必须同步划押的弹书就是不可以在大陆新建厂或是扩建先进制成工厂。好，所以你只能二择一了，要么你就放掉美国，你在大陆就不要领美国的补助嘛。那你就在大陆，但是呢，这会让企业主左右为难那、啊、到底该怎么办？这等于就是说，美国用晶片法案设下了抗中紧箍咒。把你给哭住了。那全球智慧机出货拉警报啦！这第二季的全球智慧手机出货量年减百分之九，降到三亿只以下，打回2020年初疫情爆发前的原型。这个是因为受到通货膨胀、库存增加等压力持续影响，业界普遍认为下半年传统旺季可能不旺。这一个旺季不旺。恐怕成定局了，联发科、大力光、敦泰等供应链是拉警报了。好，那么再来关心，这个是有关昨天的股会市啊，来跨栏的股市啊。国安基金七月十三号宣布进场护盘，这护盘之后，台湾股市拉出连。四红，但受出现供应链库存余力，还有通货膨胀的压力。昨天七月十九号再度修正，台股小跌二十五点，最后中场收盘一万四千六百九十四点零八点。那台股加权指数虽然站上月线大关，成交量缩到一千九百九十三亿元。是六个交易日来的新低呀！那目前台湾股市呈现土洋对坐格局。好，那再来关心汇市，国际美元独强，台币二字头保卫战进入了。近身肉搏。昨天早上台湾股市开盘跌百来点，拖累新台币走弱，最低是二十九点九八二，这个已经是逼近三十大关了，越来越接近了，眼看着二字头就快要不保。幸好股市跌势收敛，加上台币将近三字头之前，央行联手出口商进场狂抛美元，中场。猪羊变色，意外升值 1.2， 最后收盘 29.902 元，惊险守住二字头，但汇银主管坦言还是很不乐观呐、啊。他们说联准会强势升息。台币虽然勉强守住二字头，这也是强弩之末。即便央行动员行库狂卖美元，出口商也用力抛汇，但是外资撤出台湾股市意志坚定。只要钱往外汇，台币走贬方向确立，见到三字头。这个只是一个时间点的问题而已。那综合主要外电预测，台币汇率今年上半年贬值大概百分之七，是有史以来最重贬势。巴克莱银行预测，台币兑换美元在九月底前可能贬到三十点三元。法国东方汇理银行预测。台币对美元汇率将在第三季贬破三十元关卡。交易室主管说，台币昨天一度来到二十九点九。八二，距离三字头非常非常非常接近啊！这只差零点零一八而已。那央行之所以不要台币贬得这么快、贬得这么凶，主要还是担心过弱的汇率会影响到物价，尤其是粮食、能源等民生物资仰赖进口，动辄影响整体物价走势。但是呢，现在看来这大势难以扭转，台币毋庸置疑还是会走向贬值。换言之，就是，只要不是美国货币，现在放眼望去，只有挨打的份，这是目前的结论。目前结论，但未来有没有其他因素而影响，现在还不知道。好，这、就是所的在今天《经济日报》头版版面，还有忠实的 A 6。这财经新闻部分，都带您关注了。一秒的天堂，现在看到这个新闻，连一秒的天堂都没有了。为什么鸡蛋的价格今天再涨两块钱？原因就是。蛋荒了，每天缺百万颗蛋呢、欸。你说这个蛋荒再起，蛋价能不涨吗？因为饲料价格上涨，还有鸡蛋强制换鱼等供给减少，加上疫情趋缓，有不少的餐厅、国旅餐饮需求因此大增，国内鸡蛋婴儿再传每天缺百万颗鸡蛋。台北市蛋商工会说，今天起鸡蛋产地价、批发价全部再涨两块钱，这个也是从。去年底蛋荒发生以来第四度调高蛋价，预料将再带动末端市场零售价格攀升啊！所以蛋荒未结，因此涨价。那么农委会说是后端需求大增，不是缺蛋，所以到底是缺蛋还是不缺蛋？不管怎么说，结论就是蛋涨价，这是事实吧？我不管因为什么因素，但确确实实。给能吃给呀所以吃到蛋都要心存感恩。阿牛了解不？看一下这个选举相关新闻呐、啊，来看看这个布局年底县市长选举，各政党是加把劲在人选上面琢磨在琢磨，而民进党。布局年底县市长选举，已经提名十八位县市长参选人，他们十七号在全代会一起亮相，营造气势。那除了外岛澎湖、金门、连江县之外，本岛只有新竹县。我们收听范围内的新主线人选悬而未决。那地方政坛大多认为，民进党选项不是礼让无党籍主北市长何干民，就是征召客家部主任周江杰。那么以目前态势来看，何干民出马竞选的几率是越来越高了。而且何干民说：“我。”准备好了，因为绿营在加脆波浪啦。但是呢，现在民进党内部对礼让还是有杂音的。另外也说可能会有征召说，说那但是呢，这结果如何目前还未知。那被点名的征召人周江杰他说，等这个选对会啊、哦，等待选对会决定。那何干民则说，哦，要礼让，好，那我准备好了。那反正这种所谓的政党之间的合作，哦，在过去也是有的，所以这也不是头一遭，并不是。没有可能性。那新竹县是民进党争困选区，国民党三月底就提名县长杨文科竞选连任。那据传，民进党曾经对相关县长人选做民调，结果都赢不了杨文科。地方政坛认为，事务官出身的杨文科是非典型政治人物，他的施政风格实事求是，各项政绩逐渐显现成果，让民众有感。那么，在正朝方确定选竹北市长之后，民。民党真的在征招人选上要找跟杨文科能够匹敌的候选人，确实是比较困难一些些的。而即将届满卸任的无党籍的主北市长何干民，是目前基层实力最为雄厚的。地方型政治人物，他很早就放风声要选县长，强调民进党如果不推人选，那么请李让他来参选。那如果民进党有推人选，他就不选。民进党对李让、何干民选县长也做了相关的征询跟协商。那何干民说。时间到了，我准备好了。他呢是在昨天直接在脸书和 Line 群组宣布这项讯息。他的旗帜已挥，就在民进党做最后的 final 了。就是民进党在新竹的部分，好，那其实哦都有人选难产的状况哦、啊，不是？只有民进党，那国民党也有，国民党这个苗栗现在几俩桃冷了，对啊，桃园也有待整合。那么再来看嘉义嘞，嘉义怎么人选难产呢？今年第九任预选举，民进党在嘉义已经完成了选举布局，日前更宣告国家队选战队伍成型。最近地方政策说明会是一场接着一场开，全力为新秀选将拉抬声势。对比绿营选情是吵得球滚棍，国民党现场人选还是没有着落呢。党内的这个声音有传说，不如就从其他地方找人空降也是可以啦。那不过看来看去，这个空降人选要迁户籍不到一个星期，因为最后时间七月二十六号前必须要迁户籍，不到一个星期的时间有机会吗？好，这是新竹县是民进党辛苦，呃，人选辛苦那。嘉义县是国民党人选辛苦，好，那么这个所谓的选战队伍成型，这政策说明会或是见面会或是拜票，一场接着一场开来看桃园，这个桃园因为郑文战市长带着民进党提名的市长候选人林志坚逐桌敬酒，这被检举了，那桃园市卫生局将开罚，这个。桃园市议员参选人林涛爆料，桃园市长参选人林志坚十八号十八号和桃园市长郑文在劳动局长等人出席参会，还逐桌敬酒，一桌一桌敬。所以，这林涛痛批政治人物应该要有更高的标准，否则市政府发布规定，如何要求民众遵守呢？桃市卫生局将对。郑市长等人依违反传染病防治法开罚三千元。好，这、就是目前的这个现况，也提醒所有的朋友们，这竹桌敬酒、母汤、竹桌挥手可以啊，你可以竹桌戴着口罩挥挥手，但是不要竹桌敬酒。那么另外呢，也有传闻认为说这个。市长带着民进党提名的候选人，这样子的跑场不是很恰当。那您认为呢？好，那么再来，我们再看哦，这个新北市的部分。新北市民进党提名市长参选人林佳龙在公恩恩案，那国民党提名的市长候选人是现任市长侯友谊，说诚实和品德很重要。好。那诚实品德其实对每一个人都很重要，不有不是只有针对特定的政治人物，不是不是，各行各业百工百业，基本做人要有诚信，品德品格很重要。您这一点应该是认同的吧？好，这是在选举部分的话题哦，在蓝绿各自有人选产生比较困难的选区，那就看后续。党中央的智慧啦，来继续我们来关心高中职免试入学，在今天《旧时报》A 十版面、联合报 A 六文教版面，百分之九十九点二六，这免试入学录取率创下新高了，报广。超生缺额夜创新高，你看到录取率你觉得很开心哇，太好了，孩子们进校园读书吧。可是招生缺额夜创新高啊，这缺额增加为。五七五万三千九百七十四名，这是因为少子女化。那全教总则说要朝向小班化教学。那注册率低于六成的公私立学校应该要进行减班。好，这缺额有五万呢、欸。有私立中学只招到个位数字，因此教育团体担心哦，这并班不利学生的受教权。这一。百一十一学年度的高中职的免试入学，昨天放榜了，录取十二万八千多人，录取率达到百分之九十九点二六，创下新高。但是啊，招生缺额也有五万个，也是近三年来的最高，所以双双写下新纪录。另外还有九百五十六个人因为选填志愿过少等因素而没有获得录取。那少子化的确冲击私立学校，有一些升学型的。的私立中学几乎是满招，但也有私立中学只有开出上百个名额，可是只招到个位数，这两极化情形超级明显的耶。那今年免试入学招生总名额是二十万，扣除完全免试入学等报到名额之后，实际的。招生名额十八万两千四百人，录取率是二万八千四百二十六个人，录取率再破记录，招生区有五万多人，也是这三年来的新高啊！十五旧学区，西北区一万五千零六十八个是最多的，那中投区七千两百一十七个是第二名，高雄区有六千个第三名，区额学校可以办理续招，所以等于是这第一次好。有满招，那满招那当然就没有后续了。那如果没有满招，有缺额的就会有第二阶段的续招。那现在看来，私立学校招生是极端两极化耶，也一些升学型的私立中学几乎是满招，而且还要想办法后补排位，对吧？等被取。那也有一些私立中学，它只招收到个位数字，所以你看这两极化，私立学校的办学。形象口碑很重要，而这些当然也都牵动着升学率的问题嘛。那私立学校缺额越来越多，全国私校工会理事长尤荣辉说：“私立高中职不像大专有寄存名额制度，一般一定是45个人。那招生名额都是以班级来计算的，缺额自然会比大专更为严重了。当缺额越来越多，私立中学恐怕会在成本考量下。”并班上课，这就是形同。自然减班了。倘若是跨科并班，恐怕不利于学生的受教权益耶。这个并班可能也只能够针对共同科目并班吧，譬如说国英数等等。那其他专业科目还是得拉开来分别上课呀。那全教总理事长侯俊良认为，政府应该要把少子女化视为教学转型的契机，可以再降编班级人数，朝少班化教学提高师生比。促进教师协同合作，学校也要做出特色，让家长、学生愿意选择啊！这个你没有办法强迫，你非得要到哪一所学校就读不可，这是不能够强迫的。所以，学校本身自己也要端正，不管是形象、教学的品质、升学的数字，这方方面面都得到位，才能够让家长。放心的把孩子送进去呀、啊，尤其现在少子女化，你说家长对孩子的下一步的教育受教的学校能够不审慎选择吗？那一定是超级的学校比三家。一般我们讲货比三家，可是我觉得好像用“货”这个字来形容教育不是太恰当哦。就是学校至少比三家以上，任何条件都在看。所以呢，要提升。注册率啊、呃，应该讲提升这个报名哦，报名后才有注册嘛哦，那必须学校自己本身也要内部加强素质够威，那么即便少子女化，还是有机会是满招的呀。看看我们非常威的台湾之子，台湾之光，台湾魁威五年。再夺国际化学奥赛的第一名，在台湾参加国际化学奥林匹克竞赛传来捷报了。在全球八十四个参赛队伍当中，有三百二十六名的参赛学生里，我们摘下四面金牌，国际排名第一名啦！金牌获奖者分别是建国中学的学生陈品希、台中一中陈凯军、竹科十中赵。惊鸿。以及嘉义高中刘耀麟，这个也是我国魁违的五年再度拿到国际赛事第一名呢。而这四位学生都可以保送或是推荐大学院校，而且可以获得教育部颁发每个人各二十万元的奖学金呢。好，国际化学奥赛，我们四位青铜递加啦，给我们的孩子们，优秀的台湾孩子，掌声！真鼓励鼓励，你看，用这个金牌站上国际舞台，为台湾再次发光发热，值得掌声喝彩。好，那么接着再来看这个就没有办法掌声喝彩了。刚刚我们关心的都是学生端，有高中职免试入学以及拿下国际化学奥赛的四名优秀的台湾之子。那接着来看的是老师端、教师端。必须坦诚，确实有些幼教工作真的真的真的很辛苦哦，因为那个小朋友啊，学龄前，你知道那个还没有进小学哦，他咧讲吼，安拉讲，我一定一天要对去，那有时候会比较不受控一点点，所以幼教老师每英都是特别特别的尊敬，因为必须要加倍的耐心、爱心，然后你要去照顾他，而且要很盯紧。好，但是呢，如果是用。打骂的方式来 hold 住孩子的行为，这个就不可取了、哦、桃园跟高雄两地分别传出校园的不当管教，而这两名老师分别有。桃园教育局、高雄教育局开罚，永不录用。桃园的是幼儿园，这孩子哦，身上都是 OK 啦，捏脸颊或是大力拍打，这个有图、有真相、有画面还原过程，所以崔明老师永不录用。在这里要特别提醒大家，小孩子会躁动，一定有原因，你肚子饿啦，还是想要这个。出去洗手间呢、啊，亦或者有的时候坐太久坐不住，所以呢，幼教老师要特别特别有耐心。这也是我说了特别令人尊敬的部分在这里。但是呢，千万不能用打骂的方式，然后或许可以把孩子这样的状况去了解，他是不是进一步需要。一是专业的协助，因为有的孩子他可能稍微有一点点比较活泼，那医学上可能称为叫做过动。那不同的孩子，我们要用不一样的方式去带他、去教导他、去照顾他。那再来高雄这个呢，是国中的体育班的导师不当管教啊、哦！体育班我们都知道，这烈日下奔波来去，而且那个体能训练要求超高的。那再来这个老师。可能在要求学生们达到某一些标准的过程中的做法，确确实实在过去哦，的确是打骂。但现在不可以这个样子了。那高雄体育班这名班导师被踢爆体罚十多年了，而且这个竹这个是拿了藤条啦、竹扫把柄啊，这甚至把学生打到休克送医院。所以在这里也预请所有的老师们，在指导孩子的过程当中，可能你要思考一下，有时候难免会情绪比较暴冲一点点，那个时候离开现场，转过身去到教室外面深呼吸，缓和个三分钟再回来，真的做法会。不太一样。那当然，同学之间彼此也要稍微 h 一下。有时候学生的这个情绪可能也比较跳一些些，所以这个是师生、家长三方都要来。关注的，来看今天《自由时报》头版下方的新闻，真是台湾之光啊！我们最小早产儿存活破了世界纪录，他只有二十一周有五天出生，体重只有三百七十公克呢。我们来看这位超级早产儿小婷，她去年十月在妈妈急产中诞生来到这个世界，当时出生周数只有二十一周有五天，是世界上出生周数最小最小，而且。是存活的。早产儿，体重只有370公克，只有一罐红茶的重量哎！出生的时候一声洪亮哭声，让医疗团队破例为他插管急救。哎，才370公克插管呢！那历经各种的关卡，终于克服。上个礼拜回诊追踪，他就像是足月出生的健康宝宝，医护大赞他是奇迹。宝宝，所以你说这台湾的医学是不是纵横四海呀？再来关心我们的渔业。结合了全台湾十四家农渔会共同组成了台湾农创公司，以及台湾渔业物产馆,馆，昨天举行揭牌，正式启用了。希望台湾农渔业物产馆,馆能够整合区域内优质的农渔特产，打造精品组合，带动区域观光提升在地特色农渔产品的能见度。那当然，提升这些能见度也必须要有一些行销。曝光的方式让大家知道底兜位要如何购买嘛？就如同我们有好的电影，有好的艺文展演，也必须要透过一些平台让大家知道。我们来看桃园电影季，八月十九号揭幕，早鸟票开卖了。它其实哦，这个票价还蛮象征性的，重点就是要大家来欣赏优质的好的电影。二零二二年桃园电影节，八月十九号揭。进行到八月二十八号，详情请上台湾市政府文化局的官网来了解，亦或者直接。桃园电影节这几个 keyword 就可以找到相关的资讯了哦。这开幕片叫《科学少女》，是全国第一部科普 AI 教育电影，邀您一起来感受了。这是节目最后分享您的话题，也谢谢朋友们收听今天的节目。我是美英，我是谢美英，祝福你们愉快而美好的一天。我们明天上午空中再会了，拜拜。